0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Stolz und stark für Frauen, die mehr wollen. Mein Name ist Bettina Bergmann. Ich bin Resilienzcoach für Frauen und mein Herz schlägt für alle die Frauen, die mutig die Maske des Lächelns ablegen und endlich sich selbst wirklich leben wollen. Und deshalb bekommst du in diesem Podcast ganz viele Geschichten, die Mut machen, Tipps und Tools für deinen Alltag und jede Menge Inspiration, um stolz und stark zu werden. Heute geht es um ein ganz kleines Wort. Vier Buchstaben nur und so wichtig. Nein. Hast du mal Kinder beobachtet, die irgendwas so gar nicht wollen? So zum Beispiel, wenn die Eltern sie vom Spielplatz holen. Nein, keine Lust. Doch, komm jetzt, du warst lang genug hier. Nein, ich will nicht. Es ist aber wirklich Zeit. Und so geht das dann ja oft wirklich hin und her und hin und her. Kind wird immer bockiger und Mutter immer ungeduldiger. Und ja, am Ende setzt sich oft die Mutter durch, meistens zumindest. Und ähm, ja, Kinder, die können so herrlich klar zeigen und sagen, wenn sie irgendwas nicht wollen. Und sie erleben gleichzeitig dann auch, dass ihr... Widerspruch, Stress produziert. So die, sie kriegen dann ja mit, die Mutter, die schimpft und meckert und ist genervt. Und das Interessante daran ist eigentlich so, dass sich diese Erfahrung einprägt und dann im Erwachsenenalter immer noch dafür sorgt, dass wir diese Art Ärger eigentlich <lacht> lieber vermeiden. Und wir sagen dann eben nicht mehr klar nein, sondern wir machen noch eben die, am Freitagnachmittag die Präsentation fertig, weil der Chef gesagt hat, es ist dringlich. Oder wir gehen doch noch mit der Freundin am Samstag das neue Bett aussuchen, obwohl wir eigentlich geplant haben, lieber auf der Couch etwas abzuhängen. Wir sind nämlich kaputt. Dieses nur kurz und eben noch und so. Wir tun anderen irgendwelche Gefallen, obwohl wir eigentlich wirklich ja, kaputt sind andere Pläne hatten oder, tja, einfach nicht wissen letztlich, wie wir uns wehren sollen. Und du kannst dir denken, auf Dauer ist das einfach zu viel. Du bist dann gestresst, überfordert und, wenn es ganz hart kommt, irgendwie auch bald an der Grenze zum Burnout. Und genau deshalb lohnt es sich, sich mit diesen vier Buchstaben genauer zu beschäftigen. Nein! Und in dieser Podcast-Folge erfährst du deshalb, warum ist es eigentlich so schwer, Nein zu sagen. Und das hat nämlich ganz konkrete Gründe und gleichzeitig eben auch so wichtig. Und ich gebe dir am Ende fünf Tipps, mit denen dir ein Nein leichter ja erstmal aus dem Herzen und dann auch anschließend über die Lippen kommt. Ich kenne eigentlich nur eine Situation, in der ein Nein die größte Selbstverständlichkeit ist. Und eigentlich sogar erwartet wird. Und das ist in Bali auf dem Markt. Seit vielen Jahren bin ich regelmäßig dort und gehe immer wieder auf diese herrlichen, farbenfrohen Märkte. Ich liebe diese Atmosphäre. Das ist einfach so, so schön. Diese ganzen Stimmen durcheinander und das manchmal auch endloses Gedrängel und laute Rufe und Gerüche. Die gibt, da gibt es die guten Gerüche nach Kräutern, nach Gemüse, nach irgendwas, aber manchmal auch der übelste Gestank von irgendwie altem, verrotteten Fisch. Aber das muss ich jetzt hier vielleicht nie weiter ausführen. Sarongs zum super Sonderpreis, kleine Götter aus wertvollem Holz geschnitzt, Kissenbezüge aus edler Seide. Also das ist so eine Fundgrube für alle Sinne und ja, so wie für mich, für Menschen, die natürlich die Kultur dort mögen mit ihren Besonderheiten. Und letztes Jahr, da wollte ich einen neuen Sarong kaufen und das, ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Sarong ist, das ist so ein überdimensionales Tuch, was man um die Hüften bindet, wenn man in den Tempel geht oder das kannst du dir auch um die Brust binden, wenn du am Pool Schutz brauchst oder um die Schultern gegen Sonnenbrand, also mit anderen Worten wirklich so ein Vielzweck-Ding für alle möglichen Gelegenheiten. Und ich habe mir dann so einen Stand gesucht mit irgendwelchen tollen Stoffen und mit einer Frau dahinter, von der ich dachte, oh ja, die sieht irgendwie sympathisch aus, so eine alte Balinesin mit vielen tiefen Falten im Gesicht. Und die guckte mich auch ganz freundlich an. Und dann geht's los. Was soll dieser Sarong hier kosten? 240.000 Rupia. Nein, viel zu teuer. Das nehme ich nicht. Während ich das sage, gehe ich dann so langsam so ein bisschen weg. Das gehört nämlich mit zu dem ganzen Verfahren. Und ich erwarte schon, dass sie hin, mir hinterher ruft, tut sie dann auch. How much do you pay? Und dann sage ich so, gehe ich erstmal auf die Hälfte runter. 120.000 Rupia. Nee, das geht überhaupt nicht. Ich muss davon leben und meine Kinder ernähren und das wird mich ruinieren. So geht das dann ein bisschen hin und her und dann irgendwann einigen wir uns. Bei 150.000 Win-Win-Situation, guter Deal für beide und wir sind beide zufrieden. Warum ich dir das jetzt hier erzähle, das ist so eine Situation, da gehört Nein zum Ritual. Da ist eine Ablehnung am Anfang und das ist eine Ablehnung, die wird auch erwartet, damit man dann dieses schöne Spiel von hin und her und Handeln in Gang setzen kann. Und was in Bali sozusagen auf dem Markt im ersten Moment gewünscht ist, das ist genau das, wovor wir sonst oft richtig große Angst haben, nämlich Ablehnung. Ui, so, wenn ich der Freundin jetzt nicht den Gefallen tue, mag die mich dann noch? Oder ist die dann erstmal sauer? Oder wenn ich beim Chef was nicht mache, bin ich dann erstmal für die nächste Beförderung ausgemustert? Oder, ja, die Frage ist dann auch, warum machen wir bestimmte Dinge dann trotzdem? Wenn zum Beispiel dich deine Schwester um Hilfe bittet, ihre Bewerbung anzuschauen, dann fühlst du dich vielleicht ja auch geschmeichelt. Und vermutlich wirst du ja auch deshalb gefragt, weil man dir wahrscheinlich ein professionelles Urteil zutraut. Und irgendwie ist es ja auch ein gutes Gefühl zu helfen. Vielleicht bist du auch so eine Frau, die immer schon den Kaffee gekocht hat, wenn die anderen noch gar nicht da sind. So die gute Seele im Büro. Und man kann dich immer ansprechen, auf dich ist Verlass. Tja, die anderen, die freuen sich und Du, auf der einen Seite, gibst ja auch gerne und das ist ja auch irgendwie ein gutes Gefühl. Aber auf der anderen Seite fühlst du dich eben auch immer mehr ausgepresst. Und manchmal ist das sogar auch so, dass man sich letztlich selber auspresst, weil man zu sich auch nicht klar Nein sagt. Ich hatte diese Situation Ende letzten Jahres. Ich habe so 50, 60 Stunden pro Woche gearbeitet. Das war fast die Regel geworden. Und vor knapp vier Jahren habe ich mich so mit diesem Side-Business selbstständig gemacht. Und die, der Anlass war eigentlich, dass ich Spaß hatte. Ich hatte wirklich das Spaß dran und ich wollte ähm, Frauen unterstützen, Frauen Mut machen ähm, und das eben auch wirklich so in, in Form eines Business. Und ähm, ich musste ja, Gott sei Dank, auch nicht komplett davon leben, aber ich habe mich eben so mit ganzer Begeisterung da reingestürzt. Und weil ich ziemlich ehrgeizig bin, habe ich dann auch erstmal ja, mich so ganz krass ans Lernen begeben und habe das gelernt, von, von dem ich dann so dachte, das brauche ich dringend fürs Online-Marketing. Das dachte ich nicht nur, sondern das konnte ich ja Land auf, Land ab und Instagram rauf und runter nachlesen. Social Media und E-Mail-Marketing und wie schreibe ich Blogartikel und was weiß ich nicht. Und das wurde immer mehr und ich habe bei mir auch so gemerkt, das waren eigentlich auch es war eigentlich auch damit verbunden so eine Angst irgendwas zu verpassen und ich merkte dann auch ich konnte schlechter schlafen und am Wochenende saß ich dann auch noch irgendwie so mit meinem Business im Gedankenkarussell und ich hatte insgesamt das Gefühl so ich stehe irgendwie vor lauter Begeisterung vor dem Burnout und dann habe ich mich irgendwann gefragt, so wie, wie konnte es dazu eigentlich kommen? So also bin ich ja irgendwie, sagen wir mal theoretisch, kenne ich die Dinge. Ich bin nicht umsonst Resilienz-Coaching, aber wenn man das auf sich selber bezieht, ist das ja schon noch mal immer wieder so auch eine andere Nummer. Und ich habe dann herausgefunden, dass ich zu allen Aufgaben im Außen ja gesagt habe, anstatt mal auf mich zu gucken. Und ich habe gedacht, das muss so sein, wenn ich mein Online-Business aufbauen will. Und Heute denke ich eigentlich, das ist alles Quatsch. Und deswegen wurde dann auch mein Motto erstmal für 2023 Fokus. Und jetzt kommt, finde ich, was ziemlich Spannendes für mich, nämlich mein Ja zum Podcast war mein Nein zu Instagram. Ich lasse das Posten da jetzt einfach mal sein. Das hat mich derartig unter Druck gesetzt und das will ich nicht mehr. Und ich merke, das ist jetzt gerade das erste Wochenende, in dem ich das so erlebe, das tut mir verdammt gut. Ich muss nichts posten. Diesen Satz, den habe ich heute ein paar Mal so vor mich hingerufen und das war echt klasse. Und was dazu kommt, ich fühle auch sowas wie Stolz. Ich bin da echt stolz auf mich, dass ich das jetzt so entschieden habe. Gegen diesen Druck von außen, als online business muss ich doch in Social Media aktiv sein. Nein, muss ich nicht. So, was ist jetzt die Quintessenz davon? Wenn du immer Ja sagst, dann wirst du ausgenutzt oder eben du nutzt dich sogar selber aus, so wie ich das gerade beschrieben habe von mir. Du machst dich abhängig, kann eine weitere Gefahr sein und vor allen Dingen auch, du überlastest dich. Du merkst schon, du zahlst einen echt hohen Preis für dein Ja und manchmal ist doch das Schlimmste, dass du dich über dich selber ärgerst. Ich vermute nämlich mal, du weißt es eigentlich besser, aber du schaffst das irgendwie nicht. Wie gehst du eigentlich damit um, wenn andere zu dir Nein sagen? Ich finde manchmal spannend diesen Perspektivwechsel. Das ist auch was, was ich im Coaching häufiger mal anrede, weil man da, äh, anrege, weil man dazu echt zu interessanten Erkenntnissen kommt. Und ich vermute mal, du findest das gar nicht so schlimm und hast wahrscheinlich auch Verständnis. Und wie wäre es jetzt, wenn du diesen Gedanken mal nutzt, um dich selbst auch mal zu trauen? Vielleicht findet es dein Chef ja auch gar nicht so schlimm oder deine Freundin oder wer auch immer. Dann stellt sich natürlich auch noch vielleicht die Frage, hm, und wenn doch? Tja, dann hast du eine Aufgabe. Wie gehst du damit um, wenn deine Umgebung es nicht akzeptiert, wenn du zu deinen Bedürfnissen stehst? Denn, das ist ja irgendwie klar, das Nein nach außen, das ist dann ein Ja zu dir selbst. Und wenn Leute das nicht akzeptieren, dann akzeptieren sie ja offenbar nicht, dass du Ja zu dir selbst sagst. Das klingt jetzt auch so ein bisschen wie ein Kalenderspruch, dieses Ja zu dir selbst. Und deswegen habe ich gedacht, ja, oder überlege ich mir, dass, was ist das eigentlich genau? Solche Fragen, die sind grundsätzlich auch oft Thema in den Coachings mit meinen Klientinnen und die Frage ist, wie erkenne ich meine Bedürfnisse und wie lebe ich sie und zwar eben auch mit gutem Gewissen. Dieses schlechte Gewissen, das ist auch das, was ganz, ganz viele plagt und ja, weshalb sie sich letztlich nicht trauen, wirklich das zu tun, was für sie gut ist. Sie, sie haben das schlechte Gewissen und das bremst ungemein. Ich habe schon ganz früh Ja zu mir gesagt und zu meinen Wünschen und manchmal auch gegen Stimmen von außen. Als ich nach dem Abi den Plan hatte, Musik zu studieren, da sagte meine Tante Bettina, das schaffst du nicht. Da dachte ich, okay. Diese Tante, die war nämlich Leiterin der Essener Musikschule und die Äußerung, die traf mich echt hart. Weil diese Frau kompetent war, vielleicht nicht so sehr in Psychologie, aber mindestens mal in Musik. Und du kannst dir sicher auch vorstellen, dass mich das arg verunsichert hat. Und das eben, obwohl ich Musikleistungskurs hatte und ganz anständig Klavier spielte. Dann habe ich kurz nachgedacht und habe mir überlegt, nee, dem Rat folge ich nicht. Ich traue mir das zu und ich mache das jetzt. Und vermutlich ahnst du das jetzt schon, es ist eine Erfolgsstory geworden. Ich habe es geschafft und mit Bestnote, aber ähm, ich war eigentlich nicht auf die Note anschließend stolz sondern das, was mich besonders gefreut hat, war, ich habe es gegen die Prognose eines Profis geschafft. Das war das, was mich stolz gemacht hat. Gar nicht so sehr diese Note. Und das ist jetzt eigentlich noch eine weitere Form des Neinsagens, nämlich so dieses Neinsagen gegen Verunsicherung von außen. Und wenn du das schaffst, dann fühlst du dich grandios. Das kann ich dir echt versprechen. Deine Selbstachtung steigt unglaublich, weil du nämlich deiner Intuition folgst und deinen inneren Bedürfnissen. Und ich finde so, an dem Beispiel wird es eigentlich noch klarer, warum ein Nein nach außen echt ein Ja so zu dir ist. Ja, und vielleicht denkst du ja jetzt auch, ist ja alles ganz schön und gut und hört sich auch logisch an, aber hm, wie kann ich das umsetzen? Da möchte ich dir vier Gedanken mitgeben. Der erste ist, für mich ist der wichtigste Punkt, dass du deine Grenzen kennst. Und die zu kennen heißt auch vor allen Dingen, die zuerst mal zu spüren. Zu spüren, was sagt dir eigentlich dein Körper? So wie bei mir vor Weihnachten. Nur eine kleine zusätzliche Aufgabe brachte mich echt in Aufruhr. Und ich konnte mir nicht mehr in Ruhe überlegen, wann ich was mache. Ich hatte nur noch irgendwie Panik. Und so ein Gefühl von Panik ist nicht tauglich, um wirklich auch konstruktiv zu arbeiten. Und vor allen Dingen, es ist ein Indiz davor, dafür, dass alles zu viel ist. Und das sind so Warnsirenen, die man unbedingt hören sollte. Und der zweite Punkt ist Grenzen erkennen. Grenzen bei dir selber erkennen, bis wohin darf es gehen und wo nicht weiter, und diese Grenzen dann auch zu kommunizieren, das ist dann der nächste Schritt. Und du merkst wahrscheinlich schon, in diesem Grenzen-Kommunizieren, da steckt natürlich schon wieder dieses Nein drin. Ne? Wie sage ich das und das zu kommunizieren? Der dritte Punkt ist dann, dass du überhaupt deine Wünsche gut kennst. Was ist dir eigentlich wichtig? Was brauchst du? Was sind deine Bedürfnisse? Wie viel... Bedürfnis nach Ruhe hast du? Wie viel, Bedürf wie viel Belastungen kannst du aushalten? Wo, wo brauchst du bestimmte Dinge, um dich auszuruhen, um dich zu entspannen? Für mich war dann auch irgendwann schnell klar, ich will nicht immer am Wochenende meinem Partner von meinem Business erzählen. Ich möchte auch wieder frei sein im Kopf für irgendwelche anderen Dinge, auch wenn mein Partner sehr geduldig ist, wofür ich ihn ganz besonders liebe. Der vierte Punkt das ist ein Tipp, den ich dir geben möchte an dieser Stelle. Verabschiede dich mal von deiner Harmoniesucht und sieh Konflikten mutig ins Auge. Denn ganz oft hast du ja auch einfach Angst vor Konflikten. Da haben wir ja vorhin die, habe ich dir vorhin ja vorhin auch die Beispiele gesagt und sagst deshalb nicht nein. Im Coaching frage ich dann zum Beispiel oft nach dem Worst-Case-Szenario. Was kann schlimmstenfalls passieren, wenn ein Konflikt auf den Tisch kommt? Man könnte jetzt, als ich das mir überlegt habe, so drüber nachgedacht habe, habe ich mir auch gedacht, ja, wenn der auf dem Tisch ist, dann ist er nicht mehr unterm Tisch. Hat ja vielleicht auch einen Vorteil. Und es bleibt grundsätzlich auch nochmal immer die andere Option. Es könnte ja auch gut werden. Ich fand das so gut. Ich habe mal irgendwann eine Fortbildung in Göttingen gemacht, in einem Tagungshotel. Da hatte ich eine Zimmerkarte in einer Hülle und auf dieser Hülle stand Einfach mal machen. Könnte ja gut werden. Da dachte ich, wie passend. <lacht> Finde ich wirklich richtig gut, dieses Motto. So, und jetzt wartest du ja vermutlich auch schon auf konkrete Tipps, wie du das Nein-Sagen auch gut rüberbringen kannst. Dazu habe ich fünf Punkte, die ich dir gern mitgeben möchte. Das erste ist, frag einfach mal nach Bedenkzeit. Du musst nicht sofort reagieren. Und es gibt dir auch Ruhe, wenn du erstmal in Ruhe über eben mit Zeit über die Bitte, die da irgendjemand äußert, nachdenken kannst. Zweitens, mach dir klar, aus welchen Motiven du handelst. Willst du gerade der Liebling sein, everybody's darling? Ist dir das wichtig? Oder hast du vielleicht auch Angst, irgendwas zu verpassen? Und was ist es genau? Und wenn du das klar hast, dann fällt dir vermutlich auch leichter, klar Position zu beziehen. Und der dritte Punkt ist und der dritte Tipp, überleg dir die Konsequenzen, die so ein Ja zu dem Gefallen oder zu der Anforderung von außen bedeutet. Was bedeutet es für deinen Freitagabend, wenn du die Präsentation noch fertig hast? Du warst eigentlich verabredet. Oder was erwartest du als Reaktion von deiner Freundin, wenn du da die Verabredung cancelst? Und wie wichtig ist dir das? Das ist auch so ein Stück. Erstmal Klarheit kriegen über die eigenen Handlungen. Das, was du tust, also indem du da ein Ja sagst und, und dich breitschlagen lässt, das hat, hat das ja Konsequenzen. Und über diese Konsequenzen sich einen Moment vorher Gedanken zu machen, erleichtert dann vielleicht auch die Entscheidung. Als viertes möchte ich dir sagen, fühle dich nicht unhöflich und mach dir klar, es geht auch um dich. Und vielleicht kannst du das auch so ein bisschen innerlich wie äußerlich. Mach dich einfach mal gerade. Dann hast du schon gleich ein ganz anderes Standing und ein anderes Selbstbewusstsein und das hilft. Und als fünfter Punkt, und das ist noch so ein kleiner Hinweis, gar nicht mal so sehr für die konkrete Situation, sondern überhaupt auch, für ja vielleicht für deine eigene Entwicklung, nämlich überleg dir mal oder beobachte dich mal im Alltag, was sind eigentlich die Situationen, in denen du so immer wieder hin und her gerissen bist zwischen Ja und Nein. Versuch mal rauszufinden, gibt es da Muster, gibt es da immer irgendwelche Ähnlichkeiten? Wann haderst du so mit dir, ob du nun Nein sagen darfst oder nicht? Und zum Schluss möchte ich dir eigentlich noch ein Statement mitgeben und vielleicht ist das eine Aussage, mit der du dich auch nochmal ein Weilchen beschäftigen kannst. Nein sagen ist eine Haltung und zwar eine Haltung, die darauf basiert, dass du dich und deine Bedürfnisse ernst nimmst. Gib dir einfach mal die Erlaubnis, das zu tun, was gut für dich ist. Ich finde immer, das ist ganz oft so im Leben, das geht nicht um entweder oder oder um schwarz oder weiß, Manchmal ist es vielleicht auch ganz okay, so ein bisschen People-Pleaser zu sein, so rücksichtsvoll und nett und empathisch. Aber vielleicht eben auch nur so lange, wie deine eigenen Bedürfnisse dadurch nicht nachhaltig unterdrückt werden. Ich darf mich nicht so wichtig nehmen. Das ist ein Glaubenssatz den du ab sofort gerne mal hinter dir lassen darfst. Den haben so viele Frauen und ich höre das so oft, dieses Ich bin nicht wichtig, ich darf mich nicht so wichtig nehmen. Lass das hinter dir, ganz wichtiger Punkt. Und an solchen Glaubenssätzen arbeiten wir auch oft in den Coachings. Wie kann man die auflösen, wie kann man die hinter sich kriegen und hinter sich lassen? Und ich kann dir ja versichern, das geht und du fühlst dich anschließend wirklich auch einfach deutlich besser. Und noch ein kleiner Hinweis, der dir vielleicht auch ein bisschen Beruhigung gibt, dein Gehirn ist ein Gewohnheitstier und das, was du bis heute machst, das hast du unter Umständen schon Jahrzehnte so gemacht. Und dein Gehirn hat so Nein vielleicht auch einfach noch nicht oft erlebt und deswegen auch so meine, ja mein, mein Aufruf, sei geduldig mit dir und ich kann dir echt versichern, üben hilft. Und jedes Mal, wenn du es schaffst, Nein zu sagen, dann sei stolz auf dich. Das kannst du dann wirklich sein. Und Stolz ist so ein verdammt gutes Gefühl. Soweit für heute. Für weitere Infos schau gern auf meiner Webseite vorbei, bettina-bergmann.de. Und wenn du magst, freue ich mich natürlich riesig, wenn du mir hier für meinen Podcast auch eine 5 sterne bewertung gibst. Das wäre richtig super und heute wünsche ich dir einfach erstmal einen wundervollen Tag und immer öfter den Mut, Nein zu sagen. Und vergiss nicht, Nein ist ein vollständiger Satz. Also lass uns zuversichtlich sein, weil du kannst, was du willst. Deine Bettina